0: Chvále že Boha budeme pokračovat i tím, že otevřeme jeho svaté slovo, dáme prostor jeho svatému duchu, který nás povede v tom dnešním kázání, které bude vyvírat z Janova evangelia z 16. kapitoly, od 7. verše po verš 15. To bude náš hlavní dnešní text. Kdo, můžete z úcty k němu povstat, k jeho čtení, prosím, abyste tak učinili. Opakuji Janovo Evangelium, 16. kapitola, od 7. verše. Čteme tam ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Říkám vám však pravdu. Prospíje je vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu. V čem je hřích, spravedlnost a soud? Hřích v tom, že ve mne nevěří. Spravedlnost v tom, že odcházím k otci a již mne nespatříte. Soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. V ukázání jsem dal... Nápis Nejdůležitější úkol Ducha Svatého na tomto světě. Chci v něm spolu s vámi mluvit o něčem, co v některých z vás může vzbudit určité otazníky, protože tvrdit, že něco je v práci Ducha Svatého nejdůležitějším, může vám se zdát svým způsobem sporné. Možná si někdo z vás řekněte, řeknete v té chvíli řeknete, včech však těch důležitých úkolů je velká spousta, velké množství a máte pravdu. Duch svatý, jak víte, dostal obrovské množství úkolů, které má plnit na tomto světě. A každý z nás můžeme vidět tu nejdůležitější věc v úplně něčem jiném. Někteří křesťané nedají na ducha svatého dopustit v otázce pravdy. Ano, klademe důraz, že duch boží je tady proto, aby nás uvedl do veškeré pravdy a přesně tak jsme to četli, je to v pořádku. Jiní nedají v církvi dopustit na ducha svatého, který je jejich utěšitelem a je to v pořádku. Jiní ten nejdůležitější úkol ducha svatého vidí v otázce pokoje, Však víte, že to on, kdo přináší pokoj, který nemá tenhle ten svět, uvádí nás do něj a skutečně je to všechno v naprostém souladu s písmem. A teď bychom mohli pokračovat v poselství dnešního textu, který říká, že Duch Svatý bude naším přímluvcem. Dále pak v tom 14. verši je zmíněno další velmi důležité poslání Ducha Svatého a sice zvěstovatel toho, co přijal od Krista. A tak dále, a tak dále. Ano, je spoustu úkolů a každý můžeme vidět to nejdůležitější úplně jiném úkolu než ten druhý. Já se ale chci dnes společně s vámi zamýšlet pouze a jen nad tím jedným jediným, pro mě osobně nejdůležitějším, ze všech výše uvedených i neuvedených úkolů. A to vše s přáním, abychom ten úkol nejenom pojmenovali, ale i pochopil jeho význam v našich životech. Tím úkolem je usvědčení člověka z hříchu. A vážení a milí posluchači, i když Duch Svatý má na tomto světě v životě člověka velmi mnoho úkolů, které plní, všechny jsou na nejvyšší důležité pro váš a můj život. Věnujeme pozornost tomuto jednomu, bez kterého by nám všechno ostatní možná bylo úplně k ničemu. Ano, usvědčení z hříchu. Je pravda, že každý překlad tento úkol Ducha Svatého překládá jinak. Ekumenický překlad používá slovo, Duch Svatý, až přijde, tak vám ukáže na hřích. Je to poslední, co bychom od nich chtěli. Že? Chceme, aby nás potěšoval, aby nás ujišťoval, že jste dobří. Však máme tak blízko k tomu, abychom se plácali poramení, jak jsme dobří. Pán již řekl, až přijde Duch Svatý. On vám ukáže na něco, na co nebudete chtít, aby vám ukázal, ale co byste si bez něj tak nikdy v životě neuvědomili. A víte, neuvědomit si hřích, všechno ostatně k ničemu. Pokud bychom si neuvědomili, že jsme v tom a onom hříšně, že potřebujeme odpuštění, čemu by nám bylo Potěšení Ducha Svatého. čom by nám byly všechny ty další úkoly, které plní? Kdyby nám neukázal na to, co stojí mezi námi a jim, mezi námi a naším Bohem, víte, že pro říká, vaše hříchy to způsobili, že Bůh skryl svou tvář před vámi, protože se postavili vaše hříchy mezi vás a vašeho Boha. Kdyby Duch Boží nám neukázal na hřích, jak bychom mohli spatřit pána? A na usvědčení hříchu? On vám ukáže na hřích. Doslova 8. říká, on přijde a ukáže světu, v čem je hřích. Ano, žijeme ve světě, který nevidí hřích v různých věcech. Duch svat je o to, aby ukázal v čem, v čem ten hřích spočívá. Však pokud je něco nejtěžšího pro nás je vidět, k tomu onou hřích. Duch svatý přijde, říká tento komunistický překlad ukáže vám na to, v čem je hřích. Kdo máte kralickou Bibli. tak jste si z těch všimli, že tam je trošičku jiné slovo. Všiml si někdo z vás, jaké? Duch svatý přijde a bude vás z hříchu obvinovat. On přijde a bude obvinovat svět z hříchu. Ale pak jsou jiné překlady, včetně rumunského, které mluví o usvědčení, neboli dokázání té pravé skutečnosti že člověk před Bohem byl nalezen k hříchu, který musí pryč, chceme-li docílit většinou domova. A co si budeme povídat, kdyby toto v nás Duch Svatý neudělal, kdyby nám na hřích neukázal, kdyby nás neobvinil, kdyby nás neusvědčil, kde bychom byli, a sestry, kdyby nám Duch Svatý nedokázal otevřít oči, abychom viděli svůj stav takový, jaký je. Kdyby nám duch svatý nedokázal nás obvinit do té míry, že to poznáme a pochopíme. A kdyby nás nedokázal usvědčit, pak o čem by to všechno ostatní bylo? O čem by bylo to, že nás pouzbuzuje, že nás utěšuje? Že nám dává pokoj? Však se stačí podívat kolem nás na nespočet lidí, kteří nemají žádný pocit viny, i když tam je. Prostě se necítí být vinnými před Bohem. A není žádným tajemstvím, že takoví lidé pravidelně se dávají i pod božím slovem dlouhá let a podkazatelnami božího lidu. Prostě to s nimi nehýbe. Však znáte sami sebe. Já znám sebe, jak dlouho to se mu nehýbalo. A je jedno, že kázal můj otec, však tam bylo tolik, tolik hřišníků, že co to nemohu být já? Každý z vás víte, jak dlouho jste setrvávali ve své spravedlnosti a jak je to silné. A víte, s tím nedokáže udělat vůbec nic člověk. O to víc děkujeme i dnes Bohu duchu svatému za to, že v nás dokázal něco, co stálo za zrodem vaší a mojí spásy. Poukázat na hřích tak, jak to umí jenom on protože právě ono usvědčení mě a mnohé z vás dovedlo k pokání. Bez Ducha Svatého se nikdy, nejenom neuvědomí svůj hřích, nikdy nezlomíš kolena, nikdy. Bylo to ale právě usvědčení Ducha Svatého, co bylo tím hnacím motorem, díky němu jsme přešli ze smrti do života. Za to bychom měli být dnes moc a moc vděční. Už víte, proč tenhle úkol Ducha svatého nazval tím nejdůležitějším ze všech? Protože všichni ostatní na tenhle pouze a jen navazují. Není-li tam tento, k ničemu nám ty ostatní nejsou. Bez prvotního tohoto by ostatní neměli ten potřebný účinek. Ujišťovali by nás, potěšovali by nás v něčem tlamném. Tak otázka, kterou si chci spolu s vámi nespokládat je, chápeme ten správný význam tohoto nejdůležitějšího úkolu, jakým je usvědčení z říchu? Znám ten pravý smysl tohoto nejdůležitějšího úkolu Ducha Svatého? Já vám, moji milí, s boží pomocí se pokusím v několika bodech kázání ho představit a to v prvé řadě tak, že vyvrátím to, co neznamená a poté položím důraz v druhé části kázání na to, co to znamená. Tak tedy zaprvé, usvědčit není to tež jako přistihnout. Být usvědčen Duchem Božím není to tež jako jim být přistihnut v tom a onomu Že najednou si to i v tomto duchovním směru dá se říct, spleteme. Myslím myslíme si, že úkol Ducha Svatého, který přišel na tenhle svět, je ten, aby nás špehoval a aby nás přistihl na místě činu. Ano, někdy jako křesťané si takto vybavujeme, že duch svatý, který je vlastně přítomen v nás a všude, který kontroluje naše slova a naše činy, je takovým tím špehonem, který se snaží nás přistihnout. A co si budeme povídat když jsme najednou přistiženi, že děláme něco špatného, tak se začneme cítit trapně. Že? To je první, co se dostaví, když jsem přistižen, že dělám něco špatného, tak se cítím špatně. Trapně. Ale víte, cítit se trapně ještě nemusí znamenat, že jsem usvědčen z hříchu. Vůbec ne. Víte, být přistižen, že děláš něco špatného, zdaleka nemusí s tvým životem pohnout v jádru věci. Velmi často totiž jsou to jenom pouze takové rozpaky nad tím, co si teď bude ten a onen o mě myslet, protože mě přitom přistihl. Vímejte, ve mně to nezlomí žádný ten základní prvek, pouze se cítím teda plně, že si teď o mě budou lidé něco myslet, protože jsem byl přistížen. Ano, v té chvíli já nejsem vůbec nějak dotčen něčím, co by mě obvinilo z hříchu a co by mě vedlo k pokání. Pouze se cítím trapně, že jsem se takto před tím a oným odkryl. Prostě t- ten pocit, že si teď o mě ostatní změní své mínění. Já jsem ale zůstal nedotčen. Zatím mě svědomí netrápí, do té míry, že jsem něco špatného udělal před Bohem. Pouze taková ten divný pocit, že mě ostatní při něčem přistihli. Víte, stačí, že to jeden, necítíme se dobře, protože dostalo to nějakou trhlinu. Jenom mě mrzí, že se to ten a onen dozvěděl. Kdyby se to totiž nedozvěděl, tak by mě to ani dnes vůbec netrápilo. Kapete, Takže Duch Svatý ve chvíli, kdy nás přichází usvědčovat říchu, neznamená, že nás pouze a jen při něčem přistíhne. A že nám dá tenhle ten pocit, takový trapný pocit. Ne, 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 to by bylo vážení hodně málo, hodně málo. Že někdy si takhle Ducha Svatého představujeme, že to je On, kdo nás neklidňuje, že jsme byli přistížení. že to je někdo, kdo nás sleduje a jenom co se uchýlíme k něčemu nekalému, tak nás prostě tam chytne. Přichází pak svědomí, které nás užírá, ale jak už bylo řečeno, bylo by to hodně nedostatečné. Hodně nedostatečné. Pouhé přistížení u něčeho hříšného by nemělo a nemá tu potřebnou váhu k tomu, aby naše životy s tím nečistým svévolným začaly něco dělat. Chvíli nás to zamrzí, Čekám, jestli to projde, jestli to stihne, jestli to bude překlíto něčím dalším u někoho jiného a zase v klidu jdeme dál. Kdyby toto byla práce Ducha Svatého, vážení, bylo by to hodně málo. Byla by taková jenom malá kosmetická úprava, kterou Duch Svatý nedělá. Za druhé, usvědčit není to tež jako vystrašit. Ano, duch Boží svatý, který byl dán lidem, aby usvědčil člověka z říchu, není to tež jako ho vystrašit z toho, co teď bude následovat. Žel i toto najednou zdomácnělo v mém a našem životě. Že být usvědčen duchem svatým znamená, že nás po té, co nás přistil v říchu, pořádně vystrašil. Však víte, jak se někdy vylekáme, když jsme u něčeho přistíženi. To je skloprníme. Nímejte, že před nás Duch Svatý postaví trest, který teď si budeme muset nést, protože jsme byli chyceni. A na takovéto koukej, co jsi snadrobil. A teď uvidíš. Protože jsem tě vystražil. To teď bude, co bude. Jestli si na to vzpomínáte tak trochu ze svého dětství, aspoň pro mě to bylo doslova děsivé, když mi mamka po té, co se něco provedlo, řekla, počkej, až přijde táta z práce. Víte, kdyby mi v tu chvíli naplácala, to je jedno, kolik bylo by to takové únosnější. A takové to, počkej, až táta přijde. A ženěnou právě tak si představím úkol Ducha Svatého. Že nás přistihl Vystražil nás z toho a řekl, a teď počkej. Teď uvidíš, až se toho dozví pán. Který mě poslal. Uvidíš. Ano, takhle si nejednou představujeme Ducha Svatého. Že nás usvědčí z hříchu tím, že nás vystraší. Nejenom, že nás všude najde a objeví náš hřích, ale že před nás postaví strach z trestu, který bez pochyby přijde. Víme, že hřích si zasluhuje trest. Že i to je dobré, nebudeme popírat, však víme, co dokáže strach. Když jsme vystrašení, je to prvek, který v nás nejen udělá zázraky. Vede nás k tomu, k čemu nás nevedlo nic předtím. Ulekneme se toho a chceme s tím něco udělat. Začínáme přemýšlet, co jak bude, kdy bude, co přijde a jak dál. Jenomže buďme upřímní, bylo by to dostačující takto, kdyby usvědčení Ducha Svatého se skládalo pouze z takzvaného, promiňte mít ten výraz, načapání a vystrašení. A přitom si to tak někdy představujeme, že tohle je úkol Ducha Svatého, aby nás nachytal, vystrašil. Počkej, teď uvidíš, k čemu by tě to vedlo, bratře a sestrono, k čemu by nás to vedlo. Pokud si vzpomenete na Adama a Evou v ráji, oni si přesně takto to prožili určitý část života. Při zjištění, že jsou nazí, jednou krásně krásno že jsou nazi, i oni byli nazí i předtím, ale oni tak neviděli. Pojednou zjistili, že byli nachytáni před někčím, co není před Bohem dobré. Pochopili, že byli odhaleni a nalezeni v říchu. A teď přišel strach, obrovský strach z toho, co se stalo. A ten strach, podívejte, k čemu je vedl. Všimli jste si? Vystrašili se natolik, že vyšli Bohu v tříc a prosili o odpuštění? Je to tam tak? Ne, vůbec ne. Gnezis 3.10. Adam říká, já jsem uslyšel v zahradě tvůj hlas a hrozně jsem se ho vylekal. Mějte, ten hlas, který mi působil radost, pokoj do této chvíle, ve chvíli, kdy jsem zhřešil a uslyšel jsem tvůj hlas, hospodine, já jsem se strašně vylekal, já jsem se bál, a následně jsem udělal co? Ukryl jsem se, schoval jsem se. Slyšíte to? Protože jsem se bál. Ano, kdyby duch svatý pouze vylekal člověka z toho, co, v čem ho našel, ještě víc by nás zahnal do ulity, abychom se skryli. A protože jsem se bál, říká Adam, tak jsem se schoval před hospodinem. Nevyšel jsem mu v tříc. Kdyby duch svatý pouze toto dělal, bylo by to hrozně málo. Pouze by přišel a zahnal by nás do ještě větší bídy. Utíkali bychom před Bohem. Takže nezapomeňte, nejdůležitější úkol ducha svatého, usvědčit nás říchu, neznamená pouze nás řích objevit a následně nás vystrašit. A teď uvidíš. Ne, to by bylo hodně málo. Žel někdy takto žijeme, takto si to představujeme. O tom ale nejsou letnice. Stejně tak za třetí vám chci říct, že usvědčit není totéž jako odsoudit. Být usvědčen duchem svatým není totéž jako být odsouzen. A přesto i toto si nejednou myslíme, že když duch boží nás usvědčí z hříchu, že nás v tom případě odsoudil. Však tak nějak to i slyšíme z dnešního textu. Osmivěl říká, on přijde, ukáže světu, v čem je hřích, v čem je spravedlnost a taky v čem je soud. Ano, ukáže ti, v čem si chyboval, v čem si nedocílil spravedlnosti a taky ti ukáže na soud. A tak si říkáme, když nám Duch Svatý ukáže, v čem je soud, pak nás tu chvíli danou odsoudil. Je prostě konec. A víte, tak to uvažovat... Nebyli bychom daleko, ani první, ani poslední od těch, kteří takhle uvažovali. Písmo nám mluví na mnoha místech písmů o lidech, kteří takhle uvažovali. Že ve chvíli, kdy byli usvědčení z toho a onoho, takhle si představovali práci Božího ducha. Například Žalm 31.23, Žalmista David takhle uvažuje. Říká, já jsem si ukvapeně řekl, jsem zapuzen. Bože, přistil jsi mě v hříchu, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Takhle si to vysvětlil. Když mu Bůh boží ukázal, podívej se, v čem jsem tě našel. První, co ho napadlo, je, Bůh mě nechce vidět. Zapudil mě, odhodil mě. Podobně tak vzpomínáte na Jonáše prorokách, přišel hříše Jonáš 2,5, já jsem si řekl, jsem zapuzen. Přistížen v hříchu, první, co napadne, je, jsem zapuze. A používá stejné slovo, nechceš mě už vidět. Kdo dává stejnou větu do srdce člověka, kdo tam dává stejnou myšlenku? jak David, tak Jonáš, nemyslím si, že se znali. Nechceš mě už vidět, Bože, jsem skončil. Jenomže byla to pravda? Opravdu toto bylo usvědčení Ducha Svatého? To by bylo málo. To by bylo málo. K čemu by mi to bylo, kdyby mě Bůh usvědčil skrze ducha svatého a znamenalo by to, nechceš mě už vidět? Kdo z nás by tady byl? Jenomže pravda, by jaká byla úplně jiná, než si ti to dva zpočátku mysleli. Pravda byla taková, jakou, na jakou jim duch svatý krátce na to v boží milosti poukázal. Však si to dva krátce, krátce na to i popsali. A tak slyšme i ty povzdechy, jak ty povzdechy Davida a Jonáše, jak to pokračovalo. Jonáš v té chvíli říká, nechceš mě už vidět, jsem zapuzen, ale já bych tak rád zase hleděl na tvůj svatý chrám. Všimáte si tam tu naději? Přestože toh, dal do určité míry, je konec s tebou, skončil si, duch božitě v tom nachytal, usvědčil, odsoudil, Přece, přece je tam ta naděje, já bych ale přesto tak rád ještě se odstavl v chrámě, ještě tak rád bych sloužil, tak rád bych s tím něco udělal. A když se vrátíte na Davida, k Davidovi, tak on říká, hospodine, ty jsi vyslyšel moje prozby, když jsem k tobě o pomoc volal. Ano, pochopil jsem to z počátku a dokonce říkáš, bylo to ukvapený, že už jsem u tebe skončil, ale ty přesto si vyslyšel moje prozby, když jsem volal. Víte, já přesně o to by mělo jít v tvém a mém případě. Nepokládat usvědčení Ducha Svatého jako souč. Tak další otázka zní, jak tedy, pane? Jak mám tedy pochopit tvého ducha? Přesně o tom je ta druhá část mého kázání. Drazí moji bratři a sestry, přátelé, být usvědčen duchem svatým znamená v prvé řadě zhrozit se svého stavu. Nebýt výstrašen tím a oným a na tom základě něco udělat, ale sám v sobě být zhrozen tím, v čem mě Bůh našel. Být zhrozen tím, čo jsem vůbec schopen nebo si nevšimáte nejednou při práci Ducha Svatého na vašem životě právě tohoto prvku, že přichází jako laskavý otec, zavolá si tě jako svého syna, dceru a říká, podívej, co jsi udělal. Podívej, čeho jsi schopen. Ne proto, že ti to říkám já, ale podívej se na to ty. Víte, já si nejednou říkám, jak jsem něčo takového byl vůbec schopen. Já, který nemluvím zprostě, jak to, že v země vypadlo takovéhle slovo. Jak je to možní. Neříkáte si to někdy? Kde se to vzalo? Já jsem to nikdy neřekl. Kde se to vzalo? Kde jsem ho vůbec měl, to slovo? Vždyť já tam tahle slova neskladuji. Kde se vzalo? kdo mi ho podstačil a jak vůbec jsem si ho mohl osvojit. Já, který nejsem zvyklý krást, jak to, že mi nedělalo toto a ono, problém si vzít. Je to možné. Když boží přichází s velkou láskou a říká, podívej, podívej, toto je pravda. Uvedl jsem tě do pravdy. Toto je pravda, ne proto, že tě někdo chytil. Ne proto, že tě někdo vystrašil. Ale protože jsem ti ukázal, čeho jsi schopen, člověče. Přestože patříš Kristu, přestože jsi oblíbený Duchem Svatým, eh, Kristovou a plní Ducha Svatého. Přestože máš v sobě chrám Ducha Božího, podívej, čeho jsi schopen. Teď bychom mohli pokračovat. Dejme si tam každý sám sebe a ptejme se, jak tedy nedokážu lhát. Jak to, že jsem toho byl v určité chvíli schopen? Jak to, že po jednou mi tam přišla lež jako něco zcela normálního? Nikdo neví, že jsem lhal. Důboží přichází a říká, podívej se, co jsi, podívej se čeho jsi schopen. Já, tedy bych nikdy nesli založil, Jak to, že jsem k tomu měl v tu a onu chvíli tak blízko. Třeba jenom pohledem. Jak je to možné? Důboží přichází, neodsudzitě v téhle chvíli, ale usvědčuje těch řichu podívej se. Tohle jsi schopen. Vypadáš tam a onde velmi, velmi solidně. Tohle si schopen, člověče. Já, který jsem vděčný vždy za to, co mám, je to, že jsem si v určité chvíli dělal nárok na to, co mi náleží. Že jsem toužil po tom a ono. Že jsem žádl na to, že ten a onen to má. Já, který jsem nikdy nepotřeboval uznání lidí za to, co dělám pro Boha. Jak to, že jsem se nejednou zachoval, tak zbabile a vychutnal si slávu, která náleží Bohu. Člověče, podívej se, podívej se na své srdce. Víte, a to je chvíle, kdy nevidíte nikoho vedle sebe. Nevidíte nikoho, že vás nachytal, načapal v tom, či onom, že vás vystrašil. Ale vidíte tu laskavou, ten laskavý přístup. Bohu Ducha Svatého, podívej se, takový jsi. Mám v tobě chrám a tohle si mi tam přitáhl. Teď by se dalo dlouze pokračovat. Chápete ten pravý smysl tohoto nejdůležitějšího úkolu Ducha svatého? Víte, On je tu proto, aby nás dovedl v té boží lásce a milosti nám dané k tomu, abychom se nad naším stavem osobně zhrozili. Abychom ho viděli ve stejném světle, jako vidí Pán. Víte, to je úplně něco jiného. Nech si myslet, že tak to vidí On. Kolikrát si slyšíme, ale to, to vidíš ty takhle, to vidíš ty. Duch svatý usvědčuje z říchu tak, že nám pomůže, aby jsme to viděli my, tak, jako to vidí náš Bůh. Tečka. A jestli víte, co toto dokáže v životě člověka. Už pak ne, 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 neobvinujete nikoho kolem sebech, už pak nechcete ani, ani vidět, jak to vidí ten druhý. Však to není důležité, jak to vidí ten druhý. Kolikrát ty druzí to vidí tak krásně, tak dobře, pácají nás po a Bůh skrze ducha svatého říká, není to dobře, není to dobře. Duch božích je tady od toho, aby nám pomohl, abychom skoprněli nad tím, v jakém stavu jsme se před Bohem ocitli. Jsem tam jenom já a pán. Ano, já jsem ten spravedlivý. Však kdo je jako já, že? Já byl, chce z tebe země udělat Boha pro, pro nás. Jseš Bůh a ty nebudeš nikomu. Otročí, nebude si nikomu spole, spovídat, ty jsi spravedlivý. Však kdo je jako ty, podívej se na toho, na onoho a už jsme znovu v té stejné brindě. Ale Duch Svatý v tichosti má moc každého z nás uvést do situace, ve které vidíme pravdu takovou, jaká je mezi námi a Bohem. to je to místo, kde už si nic nemáte potřebu nalhávat. Díky Bohu, Duchu Svatému, za to. Chvíle, kde si nemám co nalhávat. Nevidím důvod si to nalávat. Prostě to chci vidět takové, jaké to je. A musím vám říct, že toto nedokáže nikdo jiný než Duch Svatý. Nikdo jiný. Proto bychom si ho měli i dnes vařit vše. Protože kdyby to dokázal i někdo z lidí usvědčit někoho z hříchu tímto způsobem, dneska by byl spasen celý svět. Dneska by nebyl tady jeden člověk, který by nebyl spasených. Protože my bychom dokázali lidi přemluvit, vystrašit, což o to, to, nám jde. Nachytat, načapat. Ale to je málo. To je málo. Spoustu lidí vystrašíme, ale to je málo. Počkej, však uvidíš, ono tě to dostihne. To je málo. Ale člověk by si všechno včas uvědomil, kdybychom jim to dokázali vysvětlit, byl by zachráněn. Jenomže tohle nikdo nedokážeme. Před důkazem toho nám je ta většina nespasených kolem nás. Nikdo nedokážeme usvědčit člověka z hříchu. My jsme povoláni, abychom svědčili, ale usvědčit z hříchu nedokážeme. Tak moc a moc prosím v tomhle svátečním dnu, každého z nás. Pokud už svatý dnes přichází k našim srdcím a hodlá nám tak, jak to umí jenom on, postavit před naše oči náš hřích a vůbec všechno, co nás oddělí od Boha, pak ho prosím odmítejme. Přijměme tu milost, kterou přichází. Protože žádná další nemusí přijít. Víte, že ten druhý lotr na kříži se rouhal do poslední chvíle svého života a nikdo ho neusvědčil. Ten první mu říká, ani ty se Boha nebojíš, ani ty... Vždyť my jsme odsouzení spravedlivě. Teď víme, víme oba, co jsme provedli. Ty, ty nemáš ani zbohavázeň a on se do poslední chvíle rouhal a v rouhání umírá. Prostě ho nikdo neusvědčil, ani ten jeho kamarád, který umíral vedle něj, ani v okamžiku smrti ho neusvědčil. Važme si Ducha svatého, který přichází a díky mu za to, že přichází častokrát v čase pokoje. V době, kdy se vám daří. Proto písmo říká, neuhašujte ducha svatého, neuhašujte. Je to takový ten oheň, který ve vás hoří a zpívá naše mládež to písení Boží oheň, ať nás hoří. Někdy si myslíme, že to je jenom otázce služby, ale však víte, že on nás hoří častokrát v době, kdy to a ono někde držíme stranou. A tak přicházíme s něčím, co to uklidní. Když jsme říká, neuhášuj ho, neuhášuj ho, nech ať hoří. Nech ať ukáže, nech ať to tam, ať to tam pořádně rozpáli. Za druhé být usvědčen duchem svatým znamená odhalit ten zřích před Bohem a činit z něho pokrání. Nenutně jeden před druhým, to nám někdy jde vyznat víš, byl jsem takový a makový. Ale přijící k Bohu. v ne duchu. V rumunsku křesťanům se říká kajícnici. Jsou ti, kteří nemůžou žít bez pokání. To jsou ti, kteří se kají z hříchu. Ať jsem šel do školy nebo kamkoliv, tak se ptali, seš kajícník? Ty seš ten, který potřebuje, činí pokání? Však jsou také církve, kteří, do které se narodíš a spasen. To mají si Vyštěš to křest dětí a tak dále. Ty seš ten, který potřebuješ pokání? A vím, že mnoha lidem ze slova pokání dodnes naskakuje takzvaná kopřivka. Je to něco, ve kterém, něco, v čem musíte to, na co vám boží poukázal, si to musí člověk uznat a odhalit, vyznat to pánu. Ale uvědomujeme si, jak opravdu to milost, kterou díky duch práci ducha toho máme, ano, díky tomu nejdůležitějšímu úkolu Ducha Svatého na této zemi v životě věřících lidí. Víte, mít možnost pokání, to není samozřejmé. Nechce se nám k tomu. Utíkáme od toho. Opupinkujeme se z toho. Ale uvědomujeme si, jaká je to milost Boží. Dostat čas, prostor k pokání. Činit pokání totiž nelze z lidské moci. Jo, jsem tam zafňukat, to, to, to se klidně jeden druhou vyburcujeme. Víte, že již dětem řekneme, podívej, co, co si provede, tak on se rozpláče. Ale nemusí se ho to dotknout, jenom protože bylo chyceno. Kolik lidí u soudu se rozbrečí, a, ale jenom protože chytili. Mít možnost vyznat před pánem to, na co mi důbož ukázal, to není, to není samozřejmost. To totiž nikdo v tobě nevyprodukuje. Když se si vzpomínáte na Ezau a Židům 12.6, říká, ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut, neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv i s pláčem hledal. A kraličtí překládají takto nenalezl místa k pokání, ačkoliv ho s pláčem hledal. Místo a příležitost. Někdy si říkáme, Ezau byl, jaký byl, on takto dopadl, protože s tím nic nechtěl dělat. Nový zákon nás nenechává na pochybách a říká, že Ezau moc prahnul po pokání, moc prahnul po nápravě, moc prahnul po místě, kde by mohl být Bohem vyslyšen, ale písmo, nový zákon, říká, neměl už příležitost a nenalezl místa, kde by činil pokání. Přestože ho hledal pláče. Takže vážení dostat možnost činit pokání, to znamená vyznat hřích odhalit to a přiznat se k němu. To je obrovská měnost boží, vniští to duch svatý umožňuje. A mětež. Bez něj se to nedá. Bez něj se nezlomím Protože tady nejde o to zlomit se před člověkem. Tady nejde o to udělat nějakou scénu před církví, aby viděla, co se stalo. Tady jde mezi mnou a Bohem. Víte, to je chvíle, kdy duch svatý tě uvede do stavu, v něm jsi toho schopen. To, co jsi ještě nechtěl udělat včera, to, co jsi včera bránil a kopal si do všech stran, duch svatý tě uvede, že jsi toho schopen. Jednoduše dá ti k tomu sílu. Zmocni tě. Vedle toho, že tě uvede do pravdy, dá ti sílu k tomu, aby si činil pokání. Najde ti pravé místo. Víte, a právě to je na tom nejkrásnější a nejpoženajíší. Vždyť se podívejte i v tomto směru, kolem kolik lidí je spaseno jenom proto, že k tomu dospěli. A kolik je nespaseno jenom proto, že nedospěli. I když si svůj hřích mnozí uvědomí, nedospě k tomu, aby ho vyznal. Protože od uvědomění si k vyznání, někdy říkáme si, vede dlouhá cesta. A toto duch Boží svatý může zkrátit a na ní ti pomoci. Víte, je to jako když si v našem těle je objeven nádor, zhoubný, ale už nej, nedojde k jeho vyoperování, i když by to šlo. Je to úplně stejné. Prostě víte, že ho tam máte, uvědomili jste si ho, viděli jste ho možná i na tom obrázku, ale z nějakého důvodu se neodhodláte k tomu, abyste si ho nechali odstranit. A to, jak víte, vás vyjde na stejno, jako kdybyste o tom nevěděli. Protože si žije dál svým životem a pomalu a jistě na zabijí. A právě na tímto zepřením se člověka se trápil náš Pán a trápí dosud. Zjevení 2:21. Dal se jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit. Číká, pá. Já jsem jí dal ten čas. Udělal jsem pro to maximum, ale ona se nechce odvrátit. Jně také poštoval Pavel, do Korintu píše smutnou zprávu v tomhle směru, a Korinským 2.21. bojím se, až zase přijdu aby mne Bůh před vámi nepokořil a abych se nemusel trápit nad mnohými z těch, kteří předtím žili v hříchu, a dosud se v pokání neodvrátili. A do třetíce Římanů 2,4 či, či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, zhovývavosti a velkomyslosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést pokání, Žežíte si, ne soud, ne vystrašení, ne, ne načapání, ale dobrotivost zboží, ty to nechápeš, že dobrotivost zboží tě chce vést k tomu, aby si vyznal to, na co ti Bůh ukázal. Už chápete teď to slovo z našeho textu, 7. verš, říkám vám však pravdu, vám prospěje, abych odešel, protože když neodejdu, příjmůvce k vám neodejde, nepřijde, ale pokud odejde, odejdu, pošlu ho k vám a on přijde a ukáže vám, v čem je hřích. Já si moc přijím, aby tento největší úkol Ducha Svatého v našich životech byl naplně. A do třetice dokončit Být usvědčen z hříchu, znamená přijmout očištění, které nabízí Kristus. A od říchu, který z kterého jsem byl očištěn, se distancovat jednou provždy. Pane Ježíš u Jana 3,19 řekl, soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo. Tak, drozí poznali jsme smysl nejdůležitější práce Ducha Svatého. Pokud on začne pracovat na mém životě, pak ta moje bolest nevychází pouze a jen z toho, co o mě vědí ti druzí, dokonce ani ne z toho, jak ten náš objevený hřích bude mít následky a pověst, ale bolest z usvědčení, to je vnitřní. To je tady mezi mnou a pánem. Týká se toho, jaký jsem byl nalezen před Bohem, vede mě k pokání, zbavení z toho hříchu a následně k otevření se té Kristové čistotě. Víte, kdo si to přirovnal k čelnímu sklu u auta? Víte, že když se zašpiní, tak za jízdy ho nikdy nemůžete očistit. Jsou k tomu zapotřebistí radši. Když tak přemýšlí, kdybych je neměl, co bych dělal? Otevřít okno a tam nějak to šmudlat za jízdy? Prostě nejde. Přesto to, to tak často v tuchovním slova smyslu děláme. Duch Boží nás obviní a my si to snažíme prostě očistit. Ještě více to rozpatláme a hrozí, že nabouráme, protože jednou rukou chceme někam dosáhnout. Ale víme, že to nejde. Pro mě tak Duch Svatý, jeho úkolem je nenov nás odhalit ten duchovní nádor, nenom nám pomoci k uvědomění, že ho tam máme, ale nabízí nám pomoc, že nám ho očistí on. Pomocí k duchovnímu uzdravení a následně k dovedení do cíle s tím čistým duchovním zrakem. Že na to nestačila obyčejná voda, ani žádný čistící prostředek víme. Ježíš Kristus za naše očištění prolil svoji svatou a drhou krev. A Duch Svatý má tu moc. Nás usvědčí do té míry, že se necháme dokonale očistit. Že na to místo, kde byl hřích, přijmeme Kristovo očištění že jsme svědky toho, jak to chceme bez ducha svatého. Ano, sami se snažíme příspět k očištnými různými přípravky, ptáme se, co si ty o tom myslíš, voláme třeba někam a co ty si o tom myslíš a žel voláme těm, kteří vždycky nám řeknou to, co víme, že nám bude lahodit. Ale jak vidíte, toto nám může vystačit až hrobu, ale je to k ničemu. A tak přijali jsme ducha svatého. My už nemusíme, my už nemusíme to sami stírat. Když jsme byli usvědčeni tím jeho svatým duchem, teď naším úkolem je nechat se dovezit do dokonanému očištění. A poslední otázka, co dál? Dál, bratři a sestry, duch boží v nás chce ustálit jednou pro vždy, to jedno jediné přání. A sice už nikdy více. Vzpomínáte na Pána Ježíše, když uzdravil kohokoliv, co mu řekl, "Jdi, si očištěn, ale už nikdy neřeš. Důvod, aby se nestalo ještě něco horšího. Když říkáme, něco horšího se může stát. To, to co se stalo. Ne, ne, něco horšího. Víte co? To, že už si to neuvědomíš, a když to uvědomíš, už s tím nebudeš nic, nic dělat. Však už mě 70, 80, co bych s tím dělal? No, vy máte život před sebou. Už nebude místo pokání. Říjmanů 619 Pavel říká, mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slavost. No, aby bylo jasné, že nemluví tady k andělu. Mluvím vám názorně. Vzhledem k tomu, že jste slabí. A teď říká, jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě. A nepravostí k bezbožnému životu, tak se nyní, jmejte po usvědčení Duchem Svatým, po znovu, novém rodě, který vám Bůh dal, tak se teď nyní, stejně jako dřív se špinili, dejte se do služby spravedlnosti k posvěcení. Ano, řekněte si už nikdy víc, tak tady můj být usvědčen z hříchu znamená být uveden do stavu, v němž to vidí Bůh. To znamená nevracet se podle 2. Petra 2.22 ke svému vývratku jako pes. A nevracet se do toho bániště jako umítí vepří. A tak si přejistilo srdce, aby toto kázání u příležitosti letošních letnic přispělo k požehnanému životu každého z nás podle vzoru toho nejdůležitějšího úkolu, který Duch Svatý přijal a který koná dodnes v čase milosti, který trvá. Amen.